0: Es ist Oktober 2016 und ich mache wieder eine Feierabendschicht am Freitag. Schön abends noch ein paar ruhige Autofahrten. Es ist angenehmes Herbstwetter und es ist gut was zu tun. Drei andere Fahrer drängeln sich bereits vor dem Raum vor dem Klo und warten, bis Radim, der Chef, ihnen nacheinander die entsprechenden Essenslieferungen zuteilt. Es ist eng im Warteraum für die Fahrer, beziehungsweise im kleinen Raum, wo man rauchen darf. Der Raum ist direkt vor der Toilette. Und manchmal gehen sogar Kunden da drauf. Wenn sie fragen, dürfen die die benutzen. Die Toilette wird eher alle zwei Wochen mal sauber gemacht. Aber nur das Wichtigste. Die Fliesen sind schon ganz gelb. Im Warteraum ist ein Fenster, welches zum Hinterhof zeigt. Da steht dann noch ein 1 Meter breites Adoregal mit Schüsseln und Kartons drauf und eine Maschine, wo man große Käsewürfel zerkleinern kann. Wenn man aus dem Warteraum rausschaut, steht da ein kleiner Tisch, wo die Bestellzettel gesammelt werden. Und dahinter ist die Küche. Rechts der Kochbereich mit einer großen Dunstabzugshaube. Und links der Arbeitsbereich für die Pizzazubereitung. Aber den Tisch zum Belegen der Pizzen kann man vom Warteraum nicht sehen, da die Sicht von einer Raumwand verdeckt wird. Es ist mal wieder ein weißer Fahrer da. Es ist doch ganz angenehm, wenn man nicht der einzigste Weiße da ist. Marcel ist ein dünner, schlagsiger Geselle. Er versucht sich auch kontinuierlich zu verbessern. Er hat jetzt so ein Handy auf seinen Oberarm geschnallt. Ich kann mir nicht so recht vorstellen, wie er so im Auto Google Maps benutzt. Aber gut, jedem das seine. Er redet etwas mit Saman und ist er am Weg. Radim wird genervt von ihm. Also ich merke es ihn an. Ein pakistanischer Koch will vorbei und er schubst ihn so weg. Ich meine, er solle nicht so im Weg stehen. Ich rauche natürlich wieder gemüßlich eine hinten am Fenster. Saman sagt, Tom, Don't smoke too much. You always get dizzy. Tom rauche nicht zu viel. Ich gebe ihm auch eine. Thank you, Tom. Tom, what's going on? Was machst du so? Ich erzähle ihm etwas von meinem anderen Job. Und als ich fertig bin, fängt Saman an mit erzählen Yo, Tom, we move all in your flat. flat. is no flat here, and we are all living there now. It is very cheap for us all. Wir wohnen jetzt alle in der Wohnung von Yabat. Dadurch spare ich Geld. Yabat hatte mal erzählt, dass er eine Zwei- oder Wohnung hier mieten will. Und ich und Janet haben ihn für verrückt erklärt. Wie will der arme Dünnermann denn diese Mieten hier bezahlen? Soll er doch lieber in der Amelie-Dietrich-Straße in dem Plattenbau-Hochhaus bleiben? Jetzt verstehe ich. Es sollte eine Wohnung für mehrere Personen sein, die hier arbeiten. Schon krass bei den Cousins von seinen Arbeitgeber zu wohnen. Erst arbeitet sein Mann zwölf Stunden im Bistro und trifft die gleichen Leute dann wieder zu Hause. Und wenn er seinen einen Tag frei hat, gibt es sicherlich Zeiten, wo er einmal Ruhe in seiner Wohnung finden kann. Für die Fahrer geht das ja noch. Die kommen ja viel raus. Aber für die Köche muss das echt schlimm sein. Ich weiß, dass der Koch Ritzmann eine eigene Wohnung hat. Und zwar Handys. Aber die anderen Köche sind quasi immer zusammen. Wie die die gute Laune dabei behalten können. Echt beeindruckend. Nachdem alle anderen Fahrer ihre Bestellung haben, bin ich als letztes an der Reihe auf meine Bestellung für die Kunden zu warten. Nur ich, Radim und die Telefonistin Janet sind noch da. Radim, der Chef, erzählt. Meine Tochter saß neben der Kanzlerin. Die ist in einem Verein und wir haben die ausgewählt, neben ihr zu sitzen. Er ist super stolz. Also die saß in der Reihe neben der Kanzlerin nicht direkt daneben. Finde ich schon beeindruckend. Seine Tochter wird wohl später zur Elite gehören. Janet, die Telefonistin, sagt, die kann mir gestohlen bleiben. Die weiß nicht mehr, wo die herkommt. Zwei Muslime stehen vor der Theke am Dönerladen. Seit einiger Zeit sehe ich die häufiger. Also die Flüchtlinge sind hergekommen, so schon Jugendliche, und jetzt haben die alle einen Antrag auf Familiennachzug gestellt. Und alle ihre 40 bis 50 jährigen Mütter kommen nach Deutschland, um sie zu unterstützen, weil die noch minderjährig sind. Es ist aber eher so, dass die schon länger lebenden Jungen ihren Müttern hier alles zeigen. Können die Alten nicht mehr so schnell lernen. Die gehen immer im Aldi oder am liebsten im Lidl einkaufen und nehmen den Einkaufswagen mit nach Hause. Das sehe ich ständig. Irgendwelche Araber, die einfach mit dem Einkaufswagen bis nach Hause laufen. Einmal hatte auch ein Nachbar einen bei mir im Fahrstuhl mit den ganzen Lebensmitteln drin. In unserem Keller befinden sich schon zwei Einkaufswagen. Der Hausmeister hatte einmal geflucht, wo ich mein Fahrrad aus dem Keller geholt hatte. Ritzmann schaut durch die kleine Luke und geht dann etwas zur Theke. Ja, der mag die verschleierten Frauen. Schon komisch. Kultur halt. Man sieht nur das Gesicht und die Turnschuhe. Mir sind diese schwarz verschleierten Frauen komplett fremd. Die sind um die 30 und ich finde die nicht besonders schön. Macht er die jetzt an? Frage ich mich. Ratzmann hat ja keine Familie. Er geht wieder zurück und kocht. Wird die aber wohl im Auge behalten. Vor 2015 hatte ich einmal eine vollverschleierte gesehen. Jetzt sehe ich verschleierte Frauen ständig. Ich verstehe die Deutschen nicht mehr. Was hat die Regierung hier vor? Ich mag die Frauen auch nicht. Ich bekomme endlich meine Essenslieferung. Es geht in diesen Puff in einem Gewerbegebiet mitten in der Stadt. Also da sind eher so Firmen angesiedelt und es ist keine Wohngegend. Da sind zwei Stockwerke mit Gängen und wenn das eine oder andere Mal die Tür auf ist, scheint immer Rotlicht raus. Die Frau wartet schon draußen. Ich will nicht, dass die Kunden draußen warten. Ich werde die schon anrufen, wenn ich die nicht finde. Hat lange gedauert, merkt sie an. Was soll ich machen? Umso mehr bestellen, umso länger dauert es. Wenn vorher keiner bestellt hat wäre eine Lieferzeit von 20 Minuten kein Problem. Jetzt fahre ich wieder zurück. Ich fahre diesmal den neuen kleinen Toyota. Der hat keinen Bums unter der Haube. Wenn man Gas gibt, dauert es immer ein paar Millisekunden, bis das bei den Reifen ankommt. Aber dieses zusammengeklebte Dingsfahrzeug fährt. Auch ist es ganz bequem. Auch ist noch alles sauber. Ich fahre wieder zurück. Das Wetter ist angenehm kühl, nach dem langen Sommer. Der Chefkoch hatte mich Anfang August mal gefragt. Tom, wie lange dauert der Sommer hier in Deutschland? Jetzt ist er auf jeden Fall endlich vorbei. Wieder angekommen, zünde ich mir wieder eine an. Das ist immer das Beste an dem Job. Autofahren, rauchen. Autofahren, rauchen. Ach ist das schön. Rauchen macht das Leben lebenswert. Man kann sich darauf freuen und hat dann immer was zu tun. Ich werde ja nicht süchtig. Ich rauche nur, da jede Woche eine einzige Schachtel leer. Wieder angekommen, wartet wieder Saman am Tisch mit den Bestellungen. Yo, Tom. What's going on? Wie geht's? Are you learning German? Er reagiert kurz nicht. Das entwortet. Yes. Er braucht dir nicht Deutsch zu lernen. Tom, tomorrow is a big cricket game. It is India against Pakistan. It is a big game. Ich will etwas spaßig mit Saman reden. You should unite these two countries. We unite Germany and France to the Frankenreich. And you unite India and Pakistan to create India, he says. Pakistan is a big military power. The Indians are alone. We are a big Islamic country. India would lose against us and our Islamic allies. Saman sagt mir, dass den Köchen unserer Unterhaltung nicht so gefällt. Ich solle lieber ruhig sein. Bekommen wohl nicht genug Aufmerksamkeit. Ich helfe Saman bei seiner Bestellung und er macht los. Marcel kommt und steht jetzt auch wieder da. Wir warten beide ganz normal auf unsere nächste Lieferung. Ich bin vor ihm da, aber er schaut auch schon, was dann wohl als nächstes fertig sein wird. Er ist wieder im Weg und ein Koch stellt ihn so weg. Ziemlich schroff zeigt er ihm, dass er sich nicht mitten in den Laufweg stellen soll. Der Chefkoch setzt sich auf den Stuhl neben den Raucherraum und Marcel steht so vor dem und soll ihm seine Lieferungen zeigen. Drei Bestellungen nur, sagt er. Marcel hatte sich gerade diese Handyhalterung am Oberarm gekauft und es scheint aber so, dass er hier keine lange Zukunft haben wird. Das ist zu wenig, sagt der Chefkoch. Ich spüre, dass das wohl der letzte Tag für Marcel sein wird. Ich fahre meine nächste Bestellung aus. Mit Marcel hatte ich nie so recht ein Gesprächsthema gefunden. Hätte ich sagen sollen, na, arbeitest du auch hier? Man muss ja nicht immer reden. War dreimal da und jetzt wieder weg. Aus den Augen, aus den Sinn. Sebastian war auch lange nicht mehr da. Was der wohl jetzt macht? Der hatte mal erzählt, dass er jetzt einen kleinen Laden hat. Scheint aber nicht so gut zu laufen. Radim hatte mal gesagt, der hat Probleme mit seiner Familie. Der hat kein Geld. Glaube dir nichts. Ich mag Sebastian. Muss ich Radim mal sagen. Ich liefere meine drei Bestellungen aus und fahre wieder zurück. Ist meine achte Bestellung heute. Zwei, drei Bestellungen schafft man hier bei Darius Pizza die Stunde. Meine größte Anzahl an Lieferungen war 36 an einem langen Sonntag. Ist doch Rekord von allen Fahrern. Aber jetzt bin ich nicht mehr so ambitioniert. Und die 12-Stunden-Schichten am Wochenende mache ich auch nicht mehr. Radim fragt auch nicht mehr. Ich mache die Abrechnung. Ich habe heute getankt und habe für 30 Euro statt 20 Euro getankt. Jawatz sagt, du sollst für 20 Euro tanken. Ich sage, lohnt doch nicht. Er scheint nicht genug Geld zu haben. Nächstes Mal fährst du Fahrrad, sagt er mir. Kein Problem, ich mache gerne Sport, erwidere ich. Als ich rausgehe, treffe ich Saman. Where are you going, Tom? Everything okay? Ich sage nichts. Bye, Tom. See you. Bye.